0: Bienvenido a Venta Perfecta Podcast, el programa para emprendedores y vendedores que saben que todo en esta vida está una venta de distancia. Y ahora con ustedes, su anfitrión, coach en ventas, CEO de Mass Academy y presidente de la Asociación Mundial de Las sandalias deberían ser socialmente aceptables en todo tipo de situaciones, Chris Ursúa
1: a Venta Perfecta Podcast en nuestro episodio de los jueves que es Noticias Marketeras. Entonces, ¿qué vamos a estar haciendo el día de hoy, chiquillos, para todos los que vienen llegando? Vamos a dar las tres noticias más relevantes del mundo del marketing digital eh, de los últimos siete días. Como saben, vivimos en una época donde, la neta, si no estás al día con todo lo que está pasando... Te puedes estar perdiendo oportunidades increíbles, no, no solamente de generar ingresos, sino de generar impacto, de hacer un montón de cosas más. Así que antes de arrancar, me presento. Soy Cris Ursúa, coach en ventas, negociación, estrategias comerciales. Y si ya me presenté yo, preséntate tú. Preséntate tú en el chat. Si me estás viendo en vivo en Facebook, Instagram, YouTube, donde sea, en este momento, por favor, salúdame en el chat y dime de qué parte del mundo te estás conectando. Y qué producto o servicio vendes Ahora, con eso dicho Para toda mi gente que están escuchándome En el futuro en Spotify, en iTunes En Broadcaster, les quiero recordar lo siguiente El lunes y el martes De la semana que viene Voy a hacer una masterclass De dos sesiones Donde vamos a hablar sobre el mundo de los infoproductos Vamos a enseñarte de la A a la Z cuál fue la, la trayectoria de Mass Academy para pasar de ser yo en un departamentito en Santiago de Chile con una deuda de 5 mil dólares en la tarjeta de crédito a poder eh, facturar más de, bueno, no más de, pero casi 3 millones de dólares eh, el último año en ventas de cursos digitales sin necesariamente haber tenido muchísimo dinero al inicio, sin haber tenido contactos, sin haber sido alguien digital y sin haber sido el mega experto antes de lanzar. Entonces, si te interesa saber cómo puedes generar tu propio negocio digital a través de conocimiento que probablemente ya tienes en la cabeza, ¿ok? Hay gente que ha estudiado con nosotros que ha lanzado cursos sobre cómo hacer jardines verticales, sobre cómo poder ser mejor network marketer, sobre cómo poder ser mejor líder, sobre cómo hacer consultoría, sobre miles de miles de miles de cosas, sobre café de especialidad, sobre lo que sea... Si quieres venir a este taller gratis del lunes y el martes, te voy a pedir que visites tallermasacademy.com, tal cual, nada más que escribas el URL tallermasacademy.com y que te registres. No cuesta un solo peso, se va a poner muy bueno, no va a haber repetición, así que me encantaría que estuvieras ahí con nosotros echándole ganas, ¿va? Entonces, tallermasacademy.com. Y con eso, chiquillos, vamos a empezar a hablar de nuestras noticias del día de hoy. Hoy tenemos varias noticias. Tenemos... Facebook con prácticas monopólicas muy interesantes. Tenemos un tema de personalización en el mundo del marketing y tenemos a Apple que ya se le están concretando las amenazas de innovación. Pero antes quiero presentarles a nuestro eh, coanfitrión anfitrión de esta sesión. De los jueves, que que un jueves Estamos con Ashe, que es la Head of eh, Traffic and Business Intelligence De Mass Academy, y otro jueves Estamos con el COO de Mass Al Cubo Que es nuestra agencia de lanzamiento De infoproductores hermana de Mass Academy Así que mi querido Fer Serrano ¿Cómo vas? ¿Cómo amaneciste?
2: ¿Qué onda Cris?
1: Muy bien Gracias, ¿tú qué tal? ¿Cómo estuvo la mañana? Bien, bien, aquí listos, ya ya con cafecito, ya desayunado, ya chaborruqué un rato y me salí a andar en la patineta. Eh, así que estamos listos. Ahora, Fer, ¿quieres arrancar con la primera noticia? Cuéntame, ¿cuál es la primera noticia de esta semana?
2: Muy bien, pues, justo como ya nos adelantabas, Cris, eh, Apple lanza esta semana o anuncia esta semana que a partir de la siguiente semana ya va a tener habilitados algunos de sus restricciones en seguimiento de datos, sobre todo, ¿A quién impacta esto? Pues, sobre todo a las personas que están haciendo publicidad en negocios pequeños y medianos que ya no vas a poder medir tan bien tus anuncios en teléfonos Apple. Apple ya está diciendo la próxima semana vamos a lanzar esta actualización para que empiece el rest eh, la restricción de datos. Y esto me parece interesante porque justo en el taller pasado que dábamos eh, hace un par de semanas, hablábamos de la importancia de, oye, no crezcas tu negocio nada más en el corazón de Facebook o en el corazón de TikTok o en el corazón de Google. Porque si un día dejas de hacer publicidad, pues se va a caer tu negocio, no vas a tener medios. Entonces, de aquí lo importante de, oye, tienes que crecer una lista, tienes que crecer una base de datos, una lista de clientes que ya te han comprado para que tú puedas dar seguimiento y puedas seguir vendiendo, Aún si te quitan esto, porque esta actualización de Apple me llama la atención, que suena mucho en Facebook, ¿no? Que Facebook y los nuevos cambios de publicidad y esto, pero yo creo que no nada más afecta a Facebook, sino también va a afectar a Google, va a afectar a TikTok, va a afectar a cualquier plataforma que quiera hacer seguimientos. Y, bueno, ahorita hay una segunda parte interesante de empresas que están haciendo algo,
1: pero antes de pasar eso, Cris, ¿tú qué piensas de esas actualizaciones? Aquí viene el reto, chicos, que, Apple lleva anunciando que va a sacar este nuevo sistema operativo que afecta a todos los iPads, Apples, MacBooks, etcétera, del mundo, que son billones de, de usuarios alrededor del planeta. Y lo viene cantando, ya sabes, como el malo de, del cuento, como ahí viene el coco, ahí viene el coco, ahí viene el coco y está bien para que todo el mundo se pueda preparar. Nosotros hemos, dentro de Mass Academy, que, que es una empresa donde hacemos mucha inversión publicitaria en Facebook, en Google, en YouTube, en Instagram, hemos... Tenido varias reuniones como para poder discutir qué tanto nos va a afectar esto. Y la realidad es que hay dos áreas donde nos va a afectar que les comparto, que creo que es importante que todos sepan. La primera área donde va a afectar es en el tracking de compras, normalmente más, más allá de 21 a 30 días. Entonces, una de las restricciones que, que están poniendo es que ya no vas a poder verificar desde la plataforma de Facebook en automático, eh, el pixel de compra después de cierto, eh, ciertos días que hayan pasado. La realidad es que eso sí nos va a afectar, ¿no? Porque nosotros llevábamos métricas muy sólidas dentro de Facebook, donde igual y el primero de mayo yo compraba prospectos que entraban a una landing page y entraban a, a mi embudo, ¿no? Y por ahí del día 30 de mayo alguien compraba. Y esto se registraba de automático en Facebook y hacía que la medición de mis esfuerzos publicitarios fueran más acertados. Ahorita lo van a estar reduciendo. ¿Qué quiere decir? Que creo que vas a poder ver nada más lo de los siguientes siete días. Entonces, esa es una de las formas en las que va a afectar. Eso puede afectar mucho a empresas. Eh, igual que tengan funnels más largos, que tengan procesos de ventas más largos. Pero la neta es que también hay una forma muy sencilla de, eh, de saltarte eso. Y es... Hacer tu reporte manual y punto, ¿no? Y eso es lo que nosotros vamos a hacer. Nosotros tenemos, sí, los reportes de Facebook que de por sí siempre tienen un 5, 10, 15% de, de, de desliz donde no son tan acertados. Entonces, lo que vamos a hacer es llevar nuestros reportes mucho más manuales para poder tener la información que necesitamos tener y que sea adecuada. La segunda forma en la que nos va a afectar, y esta yo creo que es la que más incertidumbre trae, es el tema de la calidad de las audiencias. Porque hoy por hoy las audiencias de Facebook, sean audiencias frías, sean audiencias lookalike, sean audiencias eh, que tú creas personalizadas a partir de base de datos, pues tienen cierto nivel de eficacia. De hecho, es probablemente la plataforma de publicidad más eficaz del mundo, aunque la gente se queje de, ay, es que me trae gente de todos los sabores y colores, no justo al que yo quiero. Normalmente eso viene de un emprendedor con, con poco... Poco contexto de lo que era antes eso. Antes tú te anunciabas en radio y te escuchaban 17 millones de personas para que llegaran 10, ¿no? Entonces, Facebook es muy eficiente con sus audiencias y hay un peligro de que se vuelvan menos eficientes. ¿Qué, qué, qué diría esto? Que tus anuncios los tengan que ver muchas más personas antes de llegar a las personas correctas. Facebook está tomando ciertas acciones. En vez del pixel, van a sacar lo que se llama el CAPI o Conversion API, que es algo que todos los emprendedores deberían de estar viendo. Eh, pero si hay un riesgo de que de repente pues, sea más ineficiente y si de por sí ya estaban subiendo los costos publicitarios, pues suban mucho, mucho, mucho más. Entonces, de nuevo, yo creo que lo peor que podemos hacer es atorarnos y decir, ya no voy a usar Facebook. Esto para todos los que están empezando, chicos, si tú estás escuchando esto y dices, ya no voy a invertir en Facebook por esto, lo entendiste totalmente mal. Necesitas usar Facebook, pero empiezan a partir los cambios, cambios como estos han pasado desde el día uno del mundo del emprendimiento digital. Y desde la primera vez que pudiste meterle un peso a Google, siempre ha habido cambios. Pero pues, sí generan incertidumbre, pero pues, hay que seguirle dando. Entonces, yo, yo lo resumiría en eso, no tenerle tanto miedo. Váyanos contando eh, cuando les llegue la actualización a los que tienen iPhone y vamos a ver qué tal. Así que esa fue nuestra primera noticia. Ahora, aquí en Clubhouse tenemos a Iván, a Gris, a Erika, a José, Marce. Iván, vamos a abrir micrófono contigo, que eres nuestra superestrella Igual Gris ya es recurrente dentro de Clubhouse. Y Marce, José, si quieren subir, Nash, nada más alzan la manita. Iván, cuéntanos un poco... Una, si eres usuario de, de iPhone o dos, si has leído algo más de esto o qué crees que podría o cómo podría esto afectarte a ti en lo personal. Igual no te puede afectar de ninguna forma o igual y ves algo interesante. Cuéntanos y van adelante.
3: Hola, Cris. Buenos días. mi saludo a todos, a toda tu audiencia también. este Sí, sí soy usuario de iPhone. Eh, es más, no solo de iPhone, de Mac. Casi todos mis instrumentos son de la línea de Apple. Y creo que, que simplemente hay que ver una estrategia, ¿no? ¿no? Uno no puede entrar en pánico ante estas cosas. Como tú bien lo has dicho hace un momento, este, los cambios siempre se van a dar, y más aún con, con lo que es tecnología. Software, hardware, esto cambia constantemente y no nos puede paralizar. Eh, bueno, en mi caso, eh, como yo estoy empezando el tema de, del marketing digital y las ventas a través de, de Internet... Creo que no, no me va a afectar en gran medida porque no tengo un, un volumen de, de seguidores tan grandes como, por ejemplo, lo tienes tú. Así es que simplemente re, reestructurar mi estrategia. Eh, efectivamente, ya con, con una persona que me ayuda en esta área, eh, estamos viendo cómo vamos a hacer para publicitar los webinars y todo esto, con estos cambios. Pero nada, seguir adelante simplemente... Repito, no entrar en pánico y, y analizar las cosas en frío y tomar acción.
1: Yo creo que eso es lo más importante. Mil gracias, Iván. Entonces, chicos, pónganme ustedes en el chat ahorita, Ángeles, Claudia Ríos, José Grajeda, que también es un rockstar recurrente por aquí, Angie, ¿quién más está en Instagram? Laris Detalles, Fer Huerta, Cristian H., eh, Kemi, como en YouTube, todos díganme si ustedes utilizan Facebook para publicidad eh, digital o no y, y qué experiencia han tenido hasta ahorita. Ahora, mi querido Fer, vamos a la segunda noticia del ATE. Estás en mute.
3: Y Eso sí, sí. esto,
1: esto es importante, chicos. No importa cuánto tiempo lleves en el mundo del emprendimiento digital, hablar en mute es obligatorio. Y a todos <risa> nos pasa. Yo lo hago todas las semanas.
2: O, que... o al revés,
1: cuando no, no quien deseas estar en silencio, pero tu audio está abierto y dices ah, claro. cualquier cosa. <risa> no, y aquí, aquí viene otra cosa también que es muy chistoso. Y esto es algo que yo he querido decir desde hace rato. Para todos los que están en Zoom, y hacen muchas reuniones de sol Yo creo que, es y, y de nuevo Y ojalá les sirva esto, si díganme si están de acuerdo Dicen, no Cris, te pasas de mamón Yo creo que deberíamos de prohibir Decir, me escuchan ¿Por qué? Porque si uno es un profesional responsable, pues pruebas tu micrófono, pruebas tú esto, y de repente en las reuniones de Zoom, que ahora todos vivimos en Zoom, se vuelve bien cansado que cada vez que alguien va a hablar, y esto en especial para mis clubhousers, ¿no? Hola, hola, ¿me escuchan? No, es, hola, ¿cómo están? Y empiezo a hablar. ¿no? Y ya si de repente escuchas que alguien te dice, oye, Iván, no se te escucha ni más, <ríe> ya, ya corriges. Pero creo que el me escuchan está de más. Díganme si están de acuerdo o no en los chats. Y adelante, Fer, con la segunda noticia. OK. Ahora sí, la segunda noticia
2: es, hay una empresa que se llama Gartner, que es una consultora que se encarga de hacer encuestas eh, de negocios. Y publicó una encuesta que me llamó muchísimo la atención esta semana, donde dice que el 63% de los especialistas en marketing, están luchando contra la tecnología y la personalización. ¿Qué quiero decir con esto? Que para mí creo que estamos tan obsesionados en querer automatizar que creo que estamos un poquito dejando el lado humano y al final eso va a ser obsoleto, a mi parecer, cualquier tipo de estrategia. ¿Por qué? Porque hay muchas empresas que le están tirando miles y millones de dólares a la automatización, como lo hace Tesla, tal vez, que puedes comprar un Tesla sin ni siquiera eh, hablar con nadie, solamente llenas tus datos en el portal de Tesla y compras tu Tesla, lo recoges y en 10 minutos ya tienes las llaves de tu auto. Pero creo que en algún momento esto va a llegar como a un punto donde, oye, yo quiero encontrar un ser humano y creo yo que la tarea realmente es cómo puedes encontrar el punto medio entre automatizo mis estrategias, pero del otro lado también tengo un soporte humano increíble para personas que quieren hablar con seres humanos porque a veces hablar con computadoras no es lo que deseamos y creo que a todos nos ha pasado o todos los que tenemos que hablar con algún tipo de soporte de estas tecnologías o simplemente del banco o de tu telefonía móvil pues llamas y, y quieres saltarte todo el menú de opciones y quieres ir a hablar con alguien real para que pueda ayudarte mucho mejor a resolver un problema que quizá tienes, entonces creo que aquí el, el ojo no debe estar en cómo automatizo todo o cómo personalizo todo sino a mi parecer creo que deberían de estar viendo cómo hacemos algo muy automatizado sí, y que nos ahorre tiempo para hacer más cosas, pero sin perder este este grado de personalización y hay una empresa que me encanta que se llama Zappos, que es una marca de empresa inglesa de zapatos que esto lo entienden súper bien y dicen, oye, nosotros tenemos sí canales automatizados de venta, pero una vez que el cliente ya se acerca con nosotros, es aquí donde más contacto humano le metemos. Le hablamos para saber si recibió sus zapatos, si tiene algún problema, hasta le mandamos flores a la puerta de su casa para resolver el problema. Y creo que ellos entienden muy bien de no solamente tienes que meter dinero en automatización, sino también en personalización.
1: Yo creo que ahí hay un, un reto interesante, chicos. ¿Por qué? Porque lo más sexy para los emprendedores, eh, y estoy aquí eh, pendiente de todos sus chats, chiquillos, lo más sexy es la automatización. De hecho, si tú ves muchos de los cursos online, de los mensajes que sean allá afuera, es trabaja menos, ¿va? Pero yo creo que ahorita con el boom de negocios digitales que va a entrar dentro de la pandemia, uno de los diferenciadores más grandes que vas a poder tener Va a ser hacer las cosas difíciles, ¿no? Hacer las cosas difíciles y poder a full dar esos servicios que la gente necesita, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo sumamente importante. Ahora, también aquí viene algo interesante, chicos, que yo siempre les recomiendo hacer. Cuando tú abres un negocio digital, te expones al Internet y te expones a los comentarios de la gente, ¿no? Y yo les hago una pregunta a ustedes. En Mass Academy tenemos más de 45,000 estudiantes. ¿Creen que la hemos cagado en algún momento, sí o no? Y somos 60 personas en el equipo. ¿La hemos cagado en algún momento, sí o no? Pónganmelo en los chats. Quiero ver sus respuestas. Me voy a esperar y, y esto es importante para mí. Y, y pónganse a pensar también en, en, no sé, Apple. Apple tiene millones de clientes. ¿La habrán cagado en algún momento, sí o no? Y la respuesta definitiva, chicos, la estoy esperando en el chat, pero es sí, claro que va a haber errores, ¿no? Y lo más importante cuando hay esos errores es poder dar la cara. Entonces, me encanta ahorita que veo aquí a Milosep en Instagram que me pone, eh, Fer, necesito tu ayuda de no sé qué, que soy eh, cliente suyo y no me han apapachado. Lo peor que yo podría hacer es ignorar a Milosep y fingir demencia. Lo mejor que puedo hacer es, oye, decirle a Milosep, Mándanos un mail, con muchísimo gusto lo platicamos y adelante. ¿Por qué? Porque la gente cuando se trata de internet y del mundo digital, de verdad a veces es bien ruda, bien, bien ruda a la hora de dar feedback, a la hora de comentar, a la hora de hacer esas cosas. Entonces, yo creo que aquí es donde en estos casos en particular entra la personalización, ¿va? Entonces, sea que vendas cursos online, que vendas software, que vendas lo que sea, va a haber un factor bien importante en diferenciarte como marketero que es la personalización y es otro error que yo he visto mucho en la industria de los infoproductos, ¿no? El infoproductor novato que va entrando se obsesiona tanto por cómo vendo, literal, cómo hago mi webinar, cómo hago mi lanzamiento, cómo puedo vender, que se les olvida también aprender algo de pedagogía de cómo aprende la gente, de cómo dar resultados, del de largo y el proceso en el que se tienen que ir dando esos resultados. Y eso es parte de la personalización, ¿no? Y aquí les voy a un tip para todos mis infoproductores. Una, vayan al taller gratuito que vamos a hacer el lunes y el martes en tallermassacademy.com, ¿OK? Y segundo, Fer, si me ayudas con el mío, me está metiendo ruido. Y segundo, traten de diferenciar sus programas educativos porque tengan tres niveles de educación. Uno es educación uno a uno, donde haya una oportunidad de repente que alguien hable uno a uno con alguien por WhatsApp, por email, por donde sea, donde haya educación uno a muchos, que sea mentoría grupal y donde también hay educación donde la gente pueda trabajar solos, que es bien importante también. Ahora, vámonos directo a Clubhouse. Mi querida Gris, ¿cómo estás? Te mando mucho cariño. Espero que todo vaya bien contigo. Cuéntanos, mi querida Gris, en este momento. ¿Qué opinas de lo que acabamos de comentar de este tema de la personalización? ¿Cómo lo aplicas tú? ¿Crees que existen empresas perfectas? Cuéntame, adelante.
4: Ay, buenos días. Saludos, Cris. Iván, un gustazo. Y bueno, comentar. No puedo estar más de acuerdo contigo, Cris. De hecho, eh, varias empresas, eh, pues sí, venden los infoproductos y no hay ese contacto humano. Y como tú lo has dicho en repetidas ocasiones, o sea, uno, nosotros, como estudiantes, buscamos pues, el conocimiento y todo, pero también buscamos una relación. Entonces, o sea, nunca se va a sustituir al humano en algún momento. Entonces, yo sí aplaudo que haya eh, asesoría directa que hables con un ser humano. Yo sí aplaudo que, que estén estos eventos donde tú estás personalmente y eso te hace que te sientas parte y te, y te, y te que te sientas parte de un grupo y que puedas eh, crecer conjuntamente. ¿no? Entonces, clave. Y, y eso lo felicito. Y muchos programas, como dices, de, de, también de costos muy altos no y al final no se obtienen los resultados. ¿eh? Por mucha tecnología que haya, esa comunicación es clave. Y en relación, nada más agregando, el tema de, de cómo va evolucionando la tecnología, yo creo que uno de los productos eh, o externalidades positivas que tienen tus cursos, y tus asesorías es eso, que nos actualizas. O sea, tenerte, tener a tu equipo que nos actualice en esto, pues nos ayuda mucho a los que no somos expertos tecnológicos. Entonces, pues realmente nosotros no nos preocupamos porque ustedes nos, nos ayudan de la mano, pero es clave el contacto humano.
1: Buenísimo, Gris. Te agradezco un montón, de verdad. Y, y chicos, a, aquí estamos hablando de la personalización y del servicio al cliente y de todos estos, estos temas, ¿no? Y ¿qué es lo que pasa? Que también hay muchos momentos donde tú tienes que saber qué cosas puedes dar y qué cosas no puedes dar, ¿no? Entonces, si tú haces promesas en un producto o en una oferta de personalización eh, que tú no vas a poder entregar, pues también te estás metiendo la soga al cuello, ¿no? Y también, no, o sea, una de esas promesas, imagina que de repente Gris abre su empresa y dice, yo voy a dar asesoría uno a uno a mis 10 mil millones de clientes, pues sería imposible para ella y habría problemas ahí. Entonces, tienes que generar equipos. Eh, y nosotros hemos trabajado mucho en Mass Academy para tener líderes de, líderes de customer service que toman absolutamente todas las decisiones en que yo me tenga que involucrar, líderes dentro de la empresa que puedan tener exactamente la misma capacidad de servicio que tú. No te puedes tú volver el cuello de botella de tu empresa a la hora de querer hacer esa personalización. Ahora, Fer, vámonos a la tercera noticia, mi estimado, adelante.
2: Y bueno, la tercera noticia es justo lo que hablabas al inicio, Facebook y sus prácticas monopólicas donde quieren absorber y dejar todo en su centro, en su plataforma, como lo hizo con Instagram, como lo hizo con WhatsApp, como lo hizo con estos reels, estas pequeñas historias como TikTok. Facebook anunció, y hemos venido hablando de esto, me parecen ya varios episodios. Pero aparte de las salas de audio, que es lo que ha anunciado como Clubhouse, donde va a tener sus propias salas de audio, ha agregado una opción interesante que ya venía haciéndolo de poder hacer clips de, de voz. Solamente que tenga clips de voz. O sea, que tú puedas reproducir tu audio y ponerlo en, el, en tu feed y que la gente te escuche. Pero va a haber algo mucho más interesante. Es que justamente como lo estamos haciendo aquí, grabando un podcast... Vas a poder meter invitados a tu podcast, poder tener como un mayor contacto con tu audiencia y esto me parece interesante para todos los creadores de contenido, donde ya nada más, no solamente vas a poder tener tus salas de audio, sino también vas a poder como hacer una comunidad bastante chévere donde, oye, yo voy a grabar mi podcast, así como lo hacemos con los chicos de Clubhouse, con Iván, con Gris con todos ellos, subirlos a mi podcast para que sea un poquito más interactivo y no sea yo hablando por 15 minutos o 30 minutos solo, sino que pueda platicar con mi audiencia, pueda crecer mi audiencia. Creo que Facebook lo entiende bien. Y creo yo, y no sé si tal vez pueda estar equivocado, pero Facebook está entendiendo la, la tendencia de Clubhouse, donde cualquier persona abre una sala y cualquier persona puede entrar a esa sala y después se vuelven debates sin mucho sentido de gente como que no está tan abierta a escuchar otros puntos de vista Y se vuelve una lucha de ideas terrible Y Facebook está dándose cuenta de esto, creo yo Y quiere poner un orden a esto Donde, oye, yo ya sé que eh, muchos creadores de contenido tienen una gran marca Por ejemplo, como Chris, que tiene una gran marca Y que sabe que si pone a alguien en Clubhouse Va a venir y va, va a haber una interacción bastante chévere entonces creo que lo entiende muy bien Facebook y dice: vamos a probar estas salas de audio, pero que también puedan grabar podcast y no solo eso, vas a poder distribuir tus podcasts directamente de Facebook a otras plataformas. Por ahí Roy Caster ya, ya puedes eh, publicar tus, tus podcasts de que subes en Facebook, los puedes publicar directo por allá. Pero ya también Facebook va a tener esta opción de distribuyo todo mi contenido en podcast y no solamente un podcast, ya hasta vas a poder distribuir tu contenido en hojas de Google, en WordPress para escribir tu blog, en este blogger o blogspot que se llamaba donde subías tus artículos de blog, ya también vas a poder compartir tus audios de tus podcasts por allá y la trans, eh, transcripción o, o el texto de tu podcast, eso me parece súper, súper interesante.
1: Ahora chicos... De esta tercera noticia que vamos a recapitular un poco, la primera noticia de la semana que vimos es que la semana que viene Apple lanza su famosa actualización de iOS. La segunda noticia que vimos es este artículo donde se habla de que los marqueteros tienen grandes problemas con la personalización hoy por hoy. Y la tercera noticia a la que acabamos de llegar, ya explicó Fer, perfecto, pero en mi resumen es, ahí viene Facebook a darle competencia a Clubhouse. Entonces, si tú volteas a ver, lo que ha pasado en la historia de, la, de las grandes empresas tecnológicas, y lo hablamos en otro episodio, Bill Gates crea Microsoft, empieza a crecer, 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 tiene cash flow, tiene fondos, tiene un modelo que funciona y empieza a comprar todas las empresas que hacen cosas dentro de su sector. Y si no las puede comprar, las copia. Ahora llega Facebook, empieza a crecer, 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 crecer y cada vez que sale alguna innovación en el mundo de las redes sociales, o las compra o las copia. Y, y te doy ejemplos, Instagram era una empresa separada, Facebook la compró y es ahora parte de la familia de Facebook WhatsApp era algo totalmente separado y a Mark Zuckerberg no le tembló la mano en gastarse 19 billones de dólares en comprar WhatsApp Y ahora Clubhouse, no estoy consciente de si hubo algún intento de compra, lo dudaría Pero lo que está haciendo Facebook tal cual es subirse a la ola de competidores que vieron, ah, mira, este tema del audio social está funcionando, entonces vamos a ofrecerlo dentro de Facebook. Y sacaron, no solamente van a estar sacando esta plataforma donde puedes hacer lo mismo que en Clubhouse, pero dentro de Facebook, sino que le agregan un estudio de audio que se va a llamar SoundBytes, donde puedes hacer efectos, puedes eh, eh, utilizar la inteligencia artificial para que suene mejor tu podcast, para que funcione perfecto todo. ¿OK? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Una, Clubhouse está en aprietos. Si yo volteo y, de hecho, no sé si puedo compartir mi pantalla aquí, si puedo y no sé si la vayan a ver todos, pero voy a hacer un intento para que lo vean. Eh, Clubhouse, esta gráfica está muy buena, déjenme la pongo en la pantalla. Ya nada más en los últimos meses, el número de descargas que está teniendo Clubhouse se está yendo al piso. ¿Qué quiere decir esto? Que el modelo de adaptación está bajando. Entonces, no sé si lo llegan a ver todos en mi pantalla, pero en esta gráfica te muestran en, eh, creo que azul Twitter, en rojo Snapchat y en verde te están mostrando eh, Clubhouse. Y estas son descargas de la aplicación. Entonces, si tú, eh, me, si me escuchan en Clubhouse, no me pueden ver, no pasa nada... Eh, básicamente está yendo al carajo, o sea, ha caído Clubhouse, pero brutal en el número de descargas y esto puede tener múltiples factores. Clubhouse, al ser una empresa mucho más pequeña, pues tiene retos a la hora de querer eh... y no sé, Fer, si me ayudas a dejar de compartir la pantalla porque ya ya me perdí aquí con tanta tecnología. <ríe> ah, ya, ya 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 vi cómo súper. Entonces eh... Clubhouse al tener menos programadores ha tenido problemas con los servidores, al no poder no tener tanto presupuesto ha tenido retos para escalar eh, y al mismo tiempo no han podido lanzar en Android todavía porque apenas lo están desarrollando y en este proceso de tres meses en lo, en lo que hicieron el boom y ahorita van en declive, Twitter sacó la competencia, Telegram sacó la competencia y Facebook está sacando la competencia. Entonces, ¿qué, qué puede estar pasando? Número uno, están consumiendo la audiencia relevante eh, de iPhone que hay para ellos. Número dos, la gente está viendo opciones ya en Telegram, en Twitter y ahora en Facebook. Entonces, decide no irse para Clubhouse. Eh, y yo creo que al final, lo que yo he visto mucho en Clubhouse a nivel usuario son dos cosas. Me da una vibra a veces un poquito como de Twitter, donde hay un poco de arrogancia y peleas y medio opiniones muy duras y demás. Y lo segundo es que siento que son marqueteros vendiéndole a marqueteros. No sé si me explico, pero como todos son early adopters, todos son gente eh, del mundo tech, ¿no? creo que el 90% de la gente en Clubhouse son marqueteros, ya sabes. Entonces se vuelve como un pequeño sesgo. Eh, de, ah, esto está creciendo, sí, güey, pero somos nosotros, ¿no? Y, y sí, luego pueden venir otras personas, pero ¿qué va a pasar? Facebook tiene 2 billones de usuarios conectados. Si Facebook se vuelve nada más tantito relevante a nivel salas de audio, yo creo que mucha gente no va a querer hacer cambios a tener otras apps eh, y va a quedarse dentro de Facebook. Ahora, me encantaría aquí tener eh, la opinión de Iván, que también es súper usuario de Clubhouse. Mi querido Iván, cuéntanos un poquito, cómo, ¿cómo has sentido tú Clubhouse a nivel contenido, a nivel dinámicas? ¿Te ha gustado? ¿Le ves un futuro o no le ves futuro? Cuéntanos, Iván. Eh,
3: bueno, efectivamente, la mayoría de me, mensajes o avisos que me llegan de los distintos este, rooms que hay son de marqueteros, como tú dices, ¿no? Y, y, no son, y sus audiencias también son gente que se dedica al marketing eh, en, ese, en ese aspecto totalmente de acuerdo contigo y como Clubhouse aquí en mi país todavía no está tan tan difundido eh, yo más me guío por lo que veo de Colombia de Ecuador, de México eh, y este, no sé, la verdad no, no, no quisiera a, aventurarme a decir un lo que yo pronostico para Clubhouse, no soy un especialista en el tema, pero yo creo que se está limitando realmente. El tipo de audiencia eh, que está teniendo es casi el mismo círculo, diría yo. Entonces, no, no hay mayor apertura. Yo, como te comenté hace unos días, eh, estoy queriendo sacar un room para, para seguros, pero estuve conversando con mucha gente acá en mi país y la primera limitante es... Eh, es solo con iPhone. Y, y la segunda es que no tengo mucha gente especialista en el tema que quiera aventurarse a participar de los salones, ¿no? Eh, un poco de falta todavía a las personas meterse al mundo digital, a querer expresarse y, a, y, a, y hablar libremente. Prefieren hacerlo por escrito que hacerlo de esta manera como lo hacemos nosotros
1: por acá. Súper, te agradezco mucho por compartir, Iván. Ahora... Aquí viene algo que a mí sí me gusta mucho del tema del audio social, chicos. Y lo hablaba y esto, de hecho, fue una realización de, la, de, de mi esposa que me decía, date cuenta cómo en una red social que es de audio, esto forza a los creadores de contenido a tener algo de valor que aportar. Algo a nivel, puede ser entretenimiento, a nivel conocimiento, a nivel lo que sea, pero forza a que tengan que aportar algo, ¿va? ¿Y cuál es la diferencia? Que, ponle tú, tú ves a los millones, millones, millones de chicas en bikini que se vuelven virales o el tipo ultramamado que nada más enseña piel y por eso se vuelve viral. Eso ya no va a existir en Clubhouse. ¿Cómo te harías viral? Ahora tiene que abrir la boca y contar algo. Entonces, creo que ahí hay algo bien interesante que aportan estas redes sociales o esta facilidad de hacer audio de sala. Lo otro que me gusta mucho es el hecho de que es más práctico. Es más rápido, es más sencillo, no te tienes que vestir, no tienes que hacer nada más que pararte y hablar. Entonces, puedes generar contenido mucho más rápido. Ahora, tenemos por aquí a alguien la primera vez dentro de nuestra sala de Venta Perfecta Podcast. Mi querido José, bienvenido. Eh, cuéntame en uno o dos minutos, ¿cuál ha sido tu experiencia hasta ahorita en Clubhouse? ¿Te gusta o no te gusta? Cuéntanos. Buenos días eh, a
0: Cris y a toda la comunidad. Voy a empezar diciendo que yo soy en año voy a empezar a decir que yo estoy en Android y que no planeo regresar a iPhone, eh, por lo menos no de momento, eh, me parece muy triste eh, para Clubhouse como emprendimiento, como, como una compañía, como una startup, que se haya limitado durante mucho tiempo a este modelo de su micronicho o de su nicho con, con el ambiente iPhone o con, con iOS, porque eh, como ustedes planteaban, ya la idea fue vista, ya la idea fue, ya llamó la atención. Yo soy podcaster, yo, yo hago podcast. ¿Cuál es la ventaja del podcast? Que la gente no puede interactuar directamente conmigo. ¿Cuál es la ventaja de Clubhouse? Que la gente puede, igual que yo en este momento, que hace dos noches recibí la invitación de Clubhouse, estoy al par de, de cristo Osúa. Entonces, Facebook y todos los demás que están copiando la idea, eh, le van a llamar a Clubhouse va a morir. A menos que en este momento quizá todavía pueda alcanzar algo, si ve más allá de cómo empezó. Entonces, una buena idea, se provoca y funciona, pero no avanzaron. Entonces, yo creo que Facebook va a ganar, que Facebook se va a quedar así como con Snapchat, la historia y todo lo demás. Creo que era una muy buena idea. Me gustó mucho lo que dijeron ustedes. Yo entré hace dos días a Clubhouse, desde de Android, y entré a varias salas de la gente que sigo, y me encontré en dos ocasiones ya con gente en las salas, hace comentarios del tipo, aprovechemos ahorita que estamos solos nosotros en iPhone, porque cuando vende la horda de Android, <risa> es que se va a descomponer, entonces creo que, creo que ahí hay un problema, como dijiste tú, de arrogancia, clasismo tecnológico, <risa> Claro, y, y creo que por ahí viene la ruina de, de Clubhouse, pero de que, de que y, entre, y ¿sabes que No me importó que la advertencia de la app que estoy utilizando en Android me diga, ¿cuál es el riesgo de ser bañado? ¿Sabes que No me importa, Facebook va a estar en un mes con una sala, con una modalidad de, de Clubhouse, y ahí voy a tener a toda mi comunidad, y no me va a importar que me en un Clubhouse, porque igual va a morir. Entonces, gracias por la
1: oportunidad, Cris, y me parece que, eh, eh, que por ahí va la cosa. Muchas gracias. Te agradezco mucho, mi estimado José. Bienvenido. Ahora, ahí hay una cosa bien interesante que aportó José a la mesa y es esta estrategia de salir solo en iPhone. Entonces, cuando salió Clubhouse y hasta el día de hoy sale solo para iPhone, eh, aparte de eso es solo por invitación y se apegó mucho a este sentido de exclusividad, ¿va? Y algo que, que no es una opi opinión ni, ni clasista a nivel digital ni nada es un dato de marketing duro es que un iPhone cuesta tres a cinco veces más que un dispositivo Android entonces eh, me dio me llamó la atención y me dio risa este tema del clasismo digital porque pues sí es hasta cierto punto no y, y no dudes que con las culturas que, que estamos viviendo actual ya haya gente que hasta lo quiera banear no porque cómo me pueden discriminar por mi capacidad de inversión en un dispositivo móvil a futuro no pero lo que me gustó mucho de este aporte es que Probablemente haya sido pésima estrategia el arrancar solo con iPhone, porque si ellos hubieran arrancado con iPhone y Android al mismo tiempo, si hubieran buscado tener la programación, la inversión de recursos necesarios para lanzar en Apple y en iPhone al mismo tiempo, igual ahorita no tendrían 2 millones de descargas, tendrían 100 millones de descargas por la viralidad que han tenido en los últimos 6 meses pero como solamente arrancaron en Apple y yo no creo que sea tanto y de nuevo estamos adivinando, pero yo no creo que sea tanto un tema de clasismo, más bien de recursos. O sea, es muy difícil hacer una red social en un sistema operativo. Imagínate hacerlo en dos o en tres o en cuatro. Entonces es interesante ver cómo podemos hacer adivinanzas sobre qué pasó en la mente de los creadores de esta app. Pero me encantó el punto de vista que agregó José a la mesa de decir, a ver, igual y ese fue el gran error. Ahora vámonos con Gris, mi querida Gris. Tú como Clubhouse eh, user usuaria de Clubhouse, ¿qué opinas de, de, de todo este sesgo de, bueno, empezar en Android, en Apple? ¿Qué ha hecho mal Clubhouse? ¿Qué ha hecho bien? Cuéntanos.
4: Mira, eh, yo lo que lo veo por dos líneas. Uno, sí siento que es este solamente se segmentó un grupo y la verdad, eh, como es por invitación, era casi, casi que tú eras el elegido la elegida para participar. Eh, eso a mucha gente, yo pregunté, la ha he hecho sentir muy bien, se siente como especial, y como dice José, sí ha permitido que cierto grupo de personas coincidan y, y puedan compartir. Pero sí, sí, también he sentido al otro lado, la cierta discriminación de por qué no se utilizan las otras plataformas, lo que implica que no puedas contactar más y no puedas generar un poquito más de, de negocio o de expansión. Ahora, hay ciertos negocios que son Diseñados para, no para, todo el, no para todo el mundo ni para masividad, sino para ciertos grupos. Creo que para ese tipo de productos y ventas puede ser muy valioso Clubhouse, pero para la mayoría creo que no va a avanzar. Pero sí es un tema de, yo creo que delité y de, y de que me invitó alguien y puedo formar parte de Clubhouse. Y yo he escuchado personas que hasta lo presumen. Ay, ya formas parte de Clubhouse. Ay, qué pena, ¿no? Entonces sí se utiliza un poquito en dos sentidos. Entonces, yo creo que también no va no va a funcionar si no se abre a las otras plataformas, pero ahorita sí está ayudando a, pues a ciertos sectores y ciertos productos más elitistas.
1: Claro, y aquí viene lo interesante, chicos, que, que yo como CEO de, de una empresa me he dado cuenta con el tiempo de que las decisiones que menos te imaginas son las que matan tus proyectos o te meten en problemas graves. Entonces, eh, de nuevo, yo no creo... Porque de por sí el modelo de negocio de una red social es tardadísima la monetización. Es decir, para tú hacer una red social y que puedas monetizar y, y entrar en retorno de inversión, primero tienes que acumular bases de millones de millones de personas, luego abrir la plataforma publicitaria, hacer un montón de cosas y es quemar dinero de inversionistas por años. Entonces, yo creo que si el CEO de Clubhouse tomó la decisión porque fuera más exclusivo iPhone... Y no creo que haya sido por eso. No no creo que haya sido por arrogancia o exclusividad o hacer menos a los de Android, al revés. Ha de haber sido una decisión basada en recursos de programación, igual y en empezar con un nicho pequeño y una situación donde nunca se imaginaron que hubieran tenido este boom enorme y ahora, en vez de estar siguiendo con el boom porque estaban listos para este boom, tuvieron un boom enorme y han de estar vueltos locos en una carrera de decir, güey, sal para Android, sal para Android, sal para Android. Porque nos están comiendo el mercado los que tienen más recursos y más formas de poder hacer eso. Ahora, mi querido Fer, cuéntanos tu opinión un poquito sobre esta noticia. ¿Qué opinas? ¿Qué va a pasar? ¿Qué cuentas?
2: Pues, sí, yo creo que justo como, como lo dicen ustedes, me parece que Clubhouse... Siento también que es por falta de inversión. Recientemente eh, recibió una ronda de inversión de 400 millones de dólares justo para acelerar los procesos de creación en su plataforma de Android, que ya está, eh, parece que en este verano disponible, mayo, junio, estará disponible. Pero en lo que ellos hacen esto, pues, Facebook tiene toda la infraestructura, todo el dinero, toda la gente. En Twitter lo mismo. Telegram lo mismo, entonces sí lleva cierta desventaja Clubhouse y creo que lo, lo más sano para Clubhouse es que busque un aliado de estos que ya tienen millones de, de suscriptores o millones de, de usuarios dentro de sus plataformas y que lo ayuden a hacer mucho mejor y que ya, ya sabes, ¿no? A veces eh, tu peor enemigo se puede convertir en tu peor amigo y creo que es lo que debería hacer Clubhouse porque justo como viene esta métrica, va hacia abajo las descargas de Clubhouse ¿Por qué? Porque pues la gente ya no es este boom de quiero estar en Clubhouse porque es la novedad, porque no me parecen tan interesantes las salas y ya ya, ya hay como plataformas como Twitter, como Telegram yo ya me he unido a un par de, de salas de Twitter, de Telegram y hay mucha gente que prefiere irse allá porque ya son aplicaciones que conocen son aplicaciones que tienen ya hay un engagement con, o, o ya hay compromiso con la cuenta a la que siguen y no quieren salirse de esas aplicaciones para, pues, volver a hacer su proceso desde cero, conocer la aplicación llevarla paso a paso. Entonces, yo creo que lo más sano para Clubhouse es que haga lo mismo que, te, que WhatsApp e Instagram, que se una a los grandes, que ya están teniendo este impacto porque va a ser más fácil para ellos causar el impacto y, y seguir siendo relevantes en el, en
1: el juego. CLARO O la otra opción también, que quién sabe si esté sobre la mesa, es, es vender la empresa, ¿no? O sea, quieras o no, si, si tú llegas a un punto donde dices, a ver, voy contra el, el monstruo a los madrazos y veo que va a estar increíblemente difícil, tienes dos. O intentar ganarle, que la verdad yo nunca veo, no veo de ninguna forma una proyección por el modelo donde Clubhouse, como lo conocemos, llegue a ser igual de relevante que las primeras redes sociales del mundo. O sea, no creo nunca que vaya a ser igual de relevante que en Twitter, en Instagram, en Facebook, eh, por simplemente el formato. ¿No? El formato es un formato muy activo, es un tema más estilo radio. Literal, vi un meme que me encantó por ahí que decía, Clubhouse, los millennials descubren la radio. ¿No? Y, y es cierto, es, es un formato... Muy como que te lleva de regreso a eso Puedo seleccionar mis estaciones Pero literal es como la radio Y también el tema de la radio tiene sus issues A nivel generación de contenido eh, A veces es, son salas de horas y horas y horas Donde no se agrega valor eh, Entonces, quién sabe, chiquillos Pero bueno, hemos hablado de cosas bien interesantes En esta sesión Quiero recordarles, vamos a recapitular Fer, ¿te puedes recapitular rapidísimo En un minutito las tres noticias que vimos el día de hoy?
2: Las tres noticias que vimos el día de hoy, Chris, son, eh, bueno, Apple ya lanzó su nueva actualización contra el seguimiento de datos de usuario en iOS. Entonces, esto va a restringir el uso de las aplicaciones para rastrear, para utilizar los datos y hacer publicidad para algunas pequeñas y grandes empresas medianas y grandes empresas. También eh, tenemos el informe de Gartner, donde decía que el 63% de los especialistas de marketing luchan contra la personalización de los proyectos y la automatización de estos Dijimos que lo mejor es sí tener procesos automatizados, pero también tener procesos que lleven un personal humano atrás de ellos. Y, por último, tenemos este Facebook creciendo con su monopolio de uso de aplicaciones donde van a poder estar haciendo podcasts, salas de audio. Vas a poder hacer una mejor edición de tus podcasts dentro de la plataforma de Facebook y distribuirlas a otros
1: canales. Entonces, chicos, esas son las noticias de la semana. Espero que hayan sacado cosas buenas. Y recuerden que si alguno de ustedes quiere Lanzar un curso online Quieren de verdad hacer eh, este brinco al mundo digital Con conocimiento que tienes en tu cabeza Tenemos un regalo para ustedes para ayudarlos Pero antes de recordarles este regalo Pónganme en el chat En cualquiera de los chats que me están viendo O si estás escuchándome en el futuro En Spotify, en Roycaster, en iTunes Mándame un mensaje por Instagram Y dime, ¿de qué te ves haciendo un curso en línea? ¿De qué nicho? ¿De qué tema? Eh, igual es de un hobby o ponme en los chats en este instante, quiero leerlos a todos, chicos. ¿A quién te gustaría servir? ¿Qué problema quizá podrías tú ayudar a la gente a resolver dentro de su día a día? Y, y ponlo en este momento porque me encantaría leerte y poder incluso comentar sobre si hay un nicho o no hay un nicho ahí para que pueda eh, darte una idea. Ahora. ¿Qué es lo que vamos a estar haciendo mientras me ponen todas esas respuestas? El lunes y el martes, chicos, de esta semana en tallermasacademy.com te puedes registrar para venir a un taller gratuito donde vamos a estar hablando sobre el mundo de los infoproductos. ¿Qué es el mundo de los infoproductos? Es el mundo de la educación digital, donde seres humanos de todo el mundo Pueden eh, recorrer hoy 100 veces más fácil el camino que yo empecé hace 6 años de agarrar conocimiento que tienes dentro de ti y poder ponerlo en internet para que la gente eh, de verdad aprenda de ti. Puede ser a veces de hobbies, tenemos gente que hace temas de scrapbook, gente que hace temas de florería, gente que enseña cómo hacer pasteles, pueden ser temas de negocios, pueden ser temas de marketing digital, de redes de mercadeo, de liderazgo, de lo que sea, pueden ser temas emocionales, si eres terapeuta, coach, eh, consultor de algún tipo, psicoterapeuta. ¿Qué nicho? Por ahí me ponen RIS, pintura y dibujo, estaría buenísimo, un curso eh, yoga de matrimonios, me encantaría, José de fotografía, chicos, todos esos son nichos brutales, ¿no? Bienestar integral en mujeres a través del baile. Está increíble haciendo eso. Germain me pone, yo me veo haciendo un tema de capacitador y formador de servicio al cliente. Customer service es brutal y las empresas lo necesitan. Ana Cerd me pone asesoría de imagen. Kami me pone fitness y mentalidad para mujeres. Jimena, despertar espiritual. Chicos. Todos esos son unos super nichos Y me encantaría ahorrarles tiempo Y ahorrarles un montón de las cagadas Que eh, uno suele cometer en el camino Porque nadie te dijo eso Entonces vayan por favor a tallermasacademy.com TallerMasAcademy.com. regístrense, es 100% gratis venir a este taller que vamos a tener el lunes y el martes son dos sesiones cada una de 90 minutos a dos horas, no hay nada que yo te vaya a vender ahí, siempre buscamos regalarte más, darte más valor, así que me encantaría verlos vayan a TallerMasAcademy.com. regístrense y con eso chiquillos les agradezco a todos nuestros speakers de Clubhouse, Gris, Iván, José a todos los asistentes, Cristian, Reina Rigo, Luisa, Javier, Cintia, espero que se suban a platicar la próxima vez eh, Natalia Sánchez, Eliana B. Rígil, a todos chicos a Milo que tenía dudas de servicio al cliente te vamos a estar contactando, Milo a todos, Claudia Fernández, Ana Cristin, eh, Clau, les mandamos mucho mucho amor, gracias por escucharnos Fer, gracias, eres un rockstar y nos vemos en el próximo episodio de Venta Perfecta Podcast Bye chiquillos, cuídense